0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Stoltenberg fordert, den Abschluss der Untersuchungen zum Nord Stream-Anschlag abzuwarten. Greens sichern Labour ihre Unterstützung für den nationalen Wiederaufbaufonds zu und die Proteste in den Straßen der georgischen Hauptstadt Tiflis gehen weiter. SBS Nachrichten, Donnerstag, 9. März. Guten Abend. In den neuesten Entwicklungen zu den Explosionen an den Nord Stream Pipelines hat sich jetzt NATO-Generalsekretär Stoltenberg dafür ausgesprochen, den Abschluss der Untersuchungen abzuwarten. In Stockholm erklärte Stoltenberg, seiner Meinung nach sollte zum aktuellen Zeitpunkt nichts über mögliche Täter gesagt werden. Ähnlich äußerten sich auch Bundesverteidigungsminister Pistorius und weitere Politiker. Die ARD und die Wochenzeitung Die Zeit hatten berichtet, dass bei den Ermittlungen Spuren zur Ukraine führen würden. Unter Berufung auf geheimdienstliche Hinweise hieß es, eine pro-ukrainische Gruppe könnte hinter den Explosionen stecken. Womöglich könnte es sich aber auch um eine bewusst gelegte Spur handeln. Die Ukraine bestreitet weiter eine Beteiligung an dem mutmaßlichen Anschlag. Die Greens haben nach Abschluss einer Vereinbarung ihre Unterstützung für den nationalen Wiederaufbaufonds der Labour-Partei zugesagt. Die Unterstützung der Partei bedeutet, dass die Regierung die erforderlichen Stimmen für den 15-Milliarden-Dollar-Fonds sicher hat. Die Regierung hatte einer Änderung zugestimmt, die verhindern wird, dass der Fonds für Kohle- und Gasprojekte oder für das Fällen von natürlichen Wäldern verwendet wird. Der Führer der Greens, Adam Band, sagte, es sei ein großer Sieg für das Klima, Arbeitsplätze und die Wirtschaft. Der Fonds wird Finanzierungen im Bereich wie Technologie, Verkehr und erneuerbare Energien bereitstellen, um die Herstellung hier in Australien zu fördern. New South Wales Premier Dominic Perrottet sagt, dass Pendler in Sydney nach den Regionalwahlen einen kostenlosen Fahrtag für den öffentlichen Nahverkehr erhalten werden. Die Ankündigung folgte einem Ausfall des Schienennetzes der Stadt, durch das ca. 250.000 Pendler gestern Nachmittag gestrandet waren. Sydney Trains hat einen Cyberangriff als Ursache für den Ausfall ausgeschlossen. Der Geschäftsführer Matthew Longland erklärte, dass es sich um einen Komponentenausfall, genauer einen IT-Fehler in einem digitalen Teil des Systems handeln würde. Paratay entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Uh, for what occurred yesterday. The advice I received from the department secretary this morning was that it was an IT fault in a digital system, um, that occurred, a, re a relatively new system that was, that, um, uh, that, had, that had this fault, the fault was rectified. Um, and, and look, when these things happen, what is most important is they are fixed quickly. Uh, and that's exactly what occurred. Auch in Victoria kämpfen Krankenhäuser mit einem erheblichen IT-Systemausfall. Eastern Health ist einer der wichtigsten Krankenhausbetreiber des Bundesstaats. Heute Morgen meldete das Unternehmen einen Systemausfall, nachdem es einen internen gelben Notfallcode gab. Der Betreiber erklärte in einer Stellungnahme, dass es keine Anzeichen für einen Cyberangriff gebe und dass das Problem durch einen Ausfall des kritischen Kernschalters verursacht worden sei. Das Personal, die Patienten und die Gesundheitspartner sollen über die Situation weiter informiert werden. Eastern Health betreibt unter anderem die Krankenhäuser Anglis, Box Hill, Maroondah sowie Wantirna Health und Yarra Ranges Health. Die EU-Innenministerinnen und Minister beraten heute erneut über eine gemeinsame Asylpolitik. Auslöser für das Treffen ist die steigende Zahl illegaler Einwanderer in die Europäische Union. Auf einem Sondergipfel im Februar hatten sich die Staats- und Regierungschefs bereits darauf verständigt, die Außengrenzen besser zu schützen und abgelehnte Asylbewerber konsequenter abzuschieben. Die Innenminister wollen heute unter anderem über die Finanzierung dieser Maßnahmen sprechen. Ein weiteres Thema ist die Seenotrettung, vor allem mit Blick auf das jüngste Bootsunglück mit 70 Toten vor der süditalienischen Küste. Die Proteste in den Straßen der georgischen Hauptstadt Tiflis halten an. Die Demonstranten protestieren gegen einen Gesetzesentwurf der Medien und NGOs, die zu mehr als 20 Prozent aus ausländischen Quellen finanziert werden, dazu zwingen würde, sich als Agenten äußerer Einflüsse zu registrieren. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben Georgien davor gewarnt, dass das Gesetz die Chancen auf eine Mitgliedschaft Georgiens in der EU sowie der NATO beeinträchtigen könnte. Einige Demonstranten bezeichneten das Gesetz als russisch und sagten, sie kämpften für Georgiens europäische Integration. Die Proteste dauerten die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hindurch. Die Polizei setzte unter anderem Tränengas und Wasserwerfer ein. Georgische Demonstranten bekundeten auch ihre Unterstützung für die Ukraine, was den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky dazu veranlasste, seinen Dank auszudrücken. Ja, ich möchte, dass ich I want to thank everyone who held Ukrainian flags in the squares and streets of Georgia these days. I want to thank you for our national anthem, which was played in Tbilisi. This is respect for Ukraine, and I want to express my sincere respect for Georgia. There is no such Ukrainian who would not wish success to our friendly Georgia. Democratic success. European success. Europäisch. Georgiens Präsidentin Salome Zurabischwili hat angekündigt, dass sie das Gesetz ablehnen wird. Allerdings kann das Parlament solche Präsidentenvetos überstimmen. Auch in Frankreich halten unterdessen die Proteste gegen die geplante Rentenreform weiter an. Heute werden voraussichtlich weitere Streiks das öffentliche Verkehrssystem des Landes sowie andere Institutionen wie Universitäten und Ölraffinerien beeinträchtigen. Gestern protestierten Museumsmitarbeiter im Louvre vor der Mona Lisa, um mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2017 hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron entschlossen gezeigt, das Rentensystem zu reformieren. Dies bedeutet unter anderem eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Die Gewerkschaften bleiben hart bei ihrer Ablehnung der Pläne und das Land erlebt seit mehreren Wochen große Streiks und Demonstrationen. Über Nacht hat der französische Senat den Teil des Gesetzes zur Rentenreform angenommen, der sich auf das Renteneintrittsalter bezieht. Präsident Macron sowie seine Premierministerin Elisabeth Boronet haben beide ein Treffen mit Gewerkschaftsführern abgelehnt. Die Direktorin der Nationalen Sicherheitsdienste der USA, Avril Haynes, hat eine Anhörung vor dem Senatsausschuss für Geheimdienste abgehalten, bei der sie gestern Updates zu China und Russland gab. Haynes sagte, die Geheimdienstgemeinschaft erwarte keine großen territorialen Gewinne der russischen Armee in diesem Jahr. Sie sagte jedoch, dass vermutet werde, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Zeit auf seiner Seite sehe und er versuchen könnte, den Krieg so lange wie möglich hinauszuzögern. Avril Haynes, die in ihrer Funktion praktisch an der Spitze der gesamten amerikanischen Nachrichtendienste steht, erklärte, dass China das wichtigste Anliegen des Landes bleibt und nannte es eine beispiellose Priorität. Despite this more public and directly critical rhetoric, however, we assess that Beijing still believes it benefits most by preventing a spiraling of tensions and by preserving stability in its relationship with the United States. Neukaledonien hat mit einem plötzlichen Anstieg von Haiangriffen zu kämpfen. Ein Angriff Ende Januar verursachte schwere Verletzungen und ein weiterer im letzten Monat führte zum Tod eines australischen Touristen. Beide Vorfälle eigneten sich in den Gewässern nahe der Hauptstadt Nouméa. Das Schwimmen in der Gegend wurde mittlerweile verboten und die Behörden der Stadt greifen zum Abschuss der Haie. 18 Haie wurden bereits getötet. In einem der Tiere wurde menschliches Gewebe gefunden. Die französische Abteilung der Internationalen Union für Naturschutz sprach sich gegen den Abschuss aus und sagte, er sei ineffizient und werde andere Umweltprobleme verursachen. Die Organisation verwies darauf, dass nach dem ersten Angriff fünf Haie getötet wurden, der zweite Angriff, der noch stattfand. Die Bürgermeisterin von Nurmeer, Sonja Lagarde, sagte jedoch, sie habe derzeit keine andere Lösung und die Haiangriffe seien noch immer unerklärlich. Vor dem Jahr 2000 waren Haiangriffe bemerkenswert selten, jedoch treten sie seit 2010 regelmäßiger auf. Und jetzt Meldungen vom Sport. Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Fußball-Champions League. Nach dem 1 0 bei Paris Saint-Germain im Hinspiel gewann die Münchner am Abend auch das Rückspiel zu Hause gegen den französischen Meister mit 2 zu 0. Die Treffer für die Bayern erzielten Chupo Moting in der 61. Minute und der eingewechselte Serge Nabri in der 89. Minute. Auf wen der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale trifft, entscheidet sich bei der Auslosung am 17. März. Am 15. März hat RB Leipzig weiterhin die Chance, als zweiter deutscher Verein in das Viertelfinale einzuziehen. Im Hinspiel gegen Manchester City hieß das Ergebnis nach Abpfiff 1 zu 1. Und das war's vom Sport. Die Wechselkurse. Für einen australischen Dollar erhalten Sie heute 62 Euro Cent, 66 US Cent oder 62 Schweizer Rappen. Das Wetter heute in Mitteleuropa. Berlin Schnee bei 2 Grad, Frankfurt Regen 12 Grad, Wien Schauer 16 Grad und in Zürich da gibt es Regen bei 13 Grad. Das Wetter morgen in Australien. Perth teils bewirkt 27 Grad, Adelaide teils bewirkt 22 Grad, Hobart teils bewirkt 18 Grad, Canberra meist sonnig 23 Grad, Brisbane Shower bei 29 Grad, Melbourne teils bewirkt 21 Grad und in Sydney, da wird es morgen sonnig bei 28 Grad.